0: Am 1.3. gehen wir streiten, damit die Bahn endlich mal anfängt, pünktlich zu kommen. Damit die Bahn nicht ausfällt.
1: Damit die Bahn nicht zu früh fährt.
0: Bist, Bist du dabei?
1: Das waren keine BusfahrerInnen, sondern die Bremer Band Young Diamonds in einem Mobi-Video zum bundesweiten Klimastreik. Fridays for Future haben sich nämlich mit Verdi zusammengetan, diesmal um gemeinsam für bessere Bedingungen im ÖPNV zu streiten. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Franziska Beetz, auch von der Taz. Hi Franzi. Hallo. Wir sprechen heute wie immer über drei wichtige Klimathemen, aber wir kommen ja am Freitag, dem 1. März raus, also am Tag des bundesweiten Klimastreiks von Fridays for Future. Und ähm, ja, anlässlich dessen machen wir heute ein bisschen eine Sonderfolge und fokussieren uns auf Klimastreik und Klimabewegung. Und zwar sprechen wir als erstes darüber, warum die Fridays diesmal ja gar nicht wirklich klimapolitische Forderungen haben, sondern eigentlich gewerkschaftliche. Danach sprechen wir über Repressalien, mit denen Staaten KlimaaktivistInnen zunehmend unter Druck setzen, auch in Deutschland. Und zum Schluss geht es äh, um ein Thema, bei dem die Klima- und Umweltbewegung Lange einer Meinung war, aber jetzt ähm, ja so ein bisschen gespalten ist. Und das ist die CCS-Technologie, zu der die Bundesregierung
0: diese Woche auch Pläne vorgestellt hat. Wir beginnen mit dem Klimastreik, der, je nachdem wann ihr uns hört, heute ist oder gerade war. Wir nehmen wie fast immer am Donnerstagabend auf. Das heißt, wie viele Leute nun da waren, das wissen wir leider noch nicht. Das interessiert uns und viele andere natürlich immer, weil die Fridays-Demos ja seit den, der Corona-Pandemie nie wieder auf ihre alte Größe angewachsen sind. Aber diesmal ist vielleicht was ganz anderes interessanter, nämlich die Kooperationspartnerin, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die haben zusammen die Kampagne Wir fahren zusammen aufgebaut und das ist jetzt auch das Motto des Klimastreiks. Und parallel streikt Verdi ja auch und zwar im öffentlichen Verkehr. Ganz neu ist die Kooperation also nicht, aber dieses Ausmaß an Verflechtung oder Zusammenwachsen sozusagen, das finde ich schon bemerkenswert. Also es war ja lange so, dass Verdi die Klimastreiks unterstützt hat, aber diesmal gibt es eben wirklich koordinierte Aktionen und vor allem die fridays teilen einfach die gewerkschaftlichen Forderungen. Also es gibt dieses Mal gar keine konkreten klimapolitischen Forderungen, sondern eben die nach guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs und einen Verweis darauf, dass der klimafreundlich ist. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein Schritt in die Richtung, dass das wirklich immer mehr eine Partnerschaft wird, die auch in beide Richtungen geht. Hm, also
1: diese, ja, diese Verbindung von Klima und Verkehr und Sozialem, die wird halt total stark gemacht. Und äh, die liegt auch eigentlich auf der Hand. Also der Verkehrssektor ist äh, wie immer ein großes Sorgenkind der deutschen Klimabilanz. Die offiziellen Zahlen vom Umweltbundesamt für 2023, die sind noch nicht da, aber äh, was schon da ist, sind die in der Regel sehr guten Schätzungen vom Think Tank Agora Energiewende. Und die zeigen schon wieder, hat der Verkehr mehr CO2 verursacht als laut Klimaschutzgesetz erlaubt Und das liegt natürlich ähm, vor allem an den vielen Autos, beziehungsweise an den vielen dadurch verfahrenen Benzin und Diesel. Und äh, ja, ich finde da eine Überlegung immer irgendwie eindrucksvoll, habe ich bestimmt hier auch schon mal so ähnlich erzählt. Aber also wenn man sich das vergegenwärtigt, dass es in Deutschland 48,8 Millionen Pkw gibt, das sind ungefähr 84 Millionen Menschen. Das heißt, wenn alle gleichzeitig einsteigen würden, müsste niemand auf eine Rückbank. Und das heißt, es ist eine ja eigentlich eine offenkundige Überkapazität. Und Bus und Bahn sind natürlich viel klimafreundlicher.
0: Ja, und dieser Bezug aufeinander, der findet sich auch in einer Mitteilung von den Fridays zum Klimastreik. Da sagt nämlich die Fridays-Sprecherin, die Ampelkoalition ist mit Versprechungen von sozialer Politik und konkreten Klimaschutzmaßnahmen angetreten. Übrig geblieben ist davon nichts. Stattdessen beobachten wir, wie der öffentliche Nahverkehr vor die Wand gefahren wird. BusfahrerInnen an ihren Jobs kaputt gehen und das Klimageld ausbleibt. Und eine Berliner Busfahrerin kommt auch zu Wort und die sagt... Es geht hier nicht nur um Arbeitsbedingungen im Nahverkehr, es geht um so viel mehr. Es geht darum, ob wir die Klimakrise ernst nehmen und jetzt entschlossen handeln, ob wir es ermöglichen, dass alle Menschen gut und sicher unterwegs sein können und ob wir zulassen, dass Menschen wie ich an dem Job kaputt gehen.
1: Ja, und übrigens gibt es auch noch mehr Unterstützung von ähm, vielleicht, ja, vielleicht nicht unerwarteter Seite, aber zumindest von einer Gruppe, mit denen Fridays for Future nicht immer auf auf bestem Fuß steht, nämlich von der letzten Generation, die hat auch aktiv und öffentlich zur Teilnahme an dem Streik aufgerufen. Da heißt es, dieser Streik ist auch ein Klimastreik, denn in Zeiten, in denen die Klimakrise eskaliert und die Politik zwischen Arbeitsverweigerung und Ideenlosigkeit feststeckt, ist für uns klar, für eine zukunftsfähige Mobilität brauchen wir mehr Bus und Bahn und das kann nur gemeinsam mit den Beschäftigten gelingen. Ähm. Ja, also spannende Allianzen äh, am Freitag dieser Woche und äh, damit kommen wir zu unserem zweiten Thema und zwar hat sich in den fünf Jahren seit Fridays for Future zum ersten Mal auf die Straße gegangen ist, nicht nur die Klimabewegung sehr verändert, sondern auch der Umgang mit der
0: Klimabewegung ähm, durch, durch Staaten. Und zwar weltweit. Ja, wir kennen das ja aus Deutschland, da ist die Stimmung gegenüber der letzten Generation ganz schön schnell gekippt. Die Behörden sind sehr dahinterher, die Aktivistinnen auch strafrechtlich zu verfolgen, die beispielsweise bei Blockaden festgenommen werden. Und mhm. auch das Strafmaß wird immer weiter ausgeschöpft, wenn es jetzt zum Beispiel um Geld oder Haftstrafen geht. Wenn man alle diese Strafen zusammenrechnet, wurden insgesamt rund eine Million Euro an Geldstrafen gegen die letzte Generation verhängt. Dazu kommen mehrere hundert Tage Gefängnis und es gibt bundesweit um die 5000 Gerichtsverfahren gegen die Menschen von der letzten Generation. Und es wird ja auch gegen die Gruppe als Ganzes ermittelt und zwar wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittlungen wurden letztes Jahr durch die Staatsanwaltschaften in München und Neuruppin eingeleitet. Und das ist tatsächlich das schwerste strafrechtliche Instrument, das die Bundesrepublik jemals gegen KlimaschützerInnen eingesetzt hat. Das haben zum Beispiel auch Amnesty International und die Organisation Green Legal Impact kritisiert, die sagen, dass die demokratische Teilhabe und die Grundrechte in Deutschland immer weiter beschnitten werden. Aber nicht nur in Deutschland werden die Spielräume für AktivistInnen kleiner, denn die Repressionen gegen KlimaaktivistInnen nehmen weltweit zu. Das sagt auch Line Niedecken von der Organisation Climate Action Defenders. Diese Organisation unterstützt nämlich auf der ganzen Welt Klimaaktivistinnen, die von staatlichen Repressionen betroffen sind. Und Niedecken sagt, dass die Situation in Uganda, Pakistan, Indien und Kolumbien besonders schlimm ist. Hm. Ja,
1: als wir das von Expertinnen gehört haben haben wir mal unsere KorrespondentInnen gefragt, also bei der Taz, ob es äh, in ihren Ländern Beispiele für diese Diagnose gibt. Also dass es ähm, ja zunehmend Repressalien gibt oder Einschränkungen äh, gegenüber KlimaaktivistInnen. Und da gab es auch echt einige Rückmeldungen. Also zum Beispiel aus den USA, äh, da hat das International Center Not-for-Profit-Law dokumentiert, dass es seit äh, 2017 immer mehr Gesetze gibt, die UmweltaktivistInnen davon abhalten sollen, in der Nähe von Infrastrukturprojekten zu protestieren. Also zum Beispiel bei Öl- und Gaspipelines. Äh, Im Bundesstaat Oklahoma kann man zum Beispiel zu einer Strafe von bis zu 100.000 US-Dollar und zu zehn Jahren Haft verurteilt werden, wenn man gegen den Bau einer Pipeline protestiert. Und äh, ja, diese Entwicklung, die macht äh, den Protest für AktivistInnen natürlich extrem riskant. Also weil... Ja, so eine
0: hohe Strafe, das verändert ja dein Leben, wenn du die bekommst. Ja, voll. Ja, und so ähnlich ist das eben auch in Italien. Da hat nämlich die rechte Regierung um Giorgia Meloni vor gerade mal drei Wochen ein Gesetz verabschiedet, dass da auch das Dekret für Öko-Vandalen genannt wird. <lacht> ein bisschen ein bisschen witziger Name. <lacht> und ähm, ja genau, in diesem, in diesem Dekret oder in diesem Gesetz sind eben Strafen von bis zu 60.000 Euro festgelegt, das ist auch eine ganz schöne Menge und ähm, die gibt es eben dafür, dass wenn zum Beispiel Kulturgüter bei Protesten beschmutzt werden und ihr erinnert euch ja vielleicht an die orangene Farbe auf dem Brandenburger Tor, also um solche Fälle geht es da. Und das Besondere an dem Gesetz ist, es gibt in Italien eigentlich schon ein Gesetz für die Beschädigung oder Verschmutzung von öffentlichen Gebäuden oder Gütern, aber das neue Gesetz legt nun sehr explizit Strafen dafür fest, wenn diese Verschmutzung im Zuge von Demonstrationen oder Protestaktionen stattgefunden haben. Und in Italien werden gegen Klimaaktivisten auch Strafen angewendet, die sonst eigentlich nur gegen die Mitglieder der Mafia angewendet werden. Und wir haben mehrere solcher Geschichten aus unterschiedlichen Teilen der Welt in der heutigen Taz gesammelt. Guckt da gerne mal rein, falls ihr noch eine erwischt, beziehungsweise wir verlinken euch die Texte auch in den Shownotes. Das ist echt interessant, beziehungsweise auch sehr beunruhigend, wie gefährlich Klimaaktivismus teilweise ist oder auch geworden ist.
1: Hm. Ja, wobei sich die Klimabewegung auf diese härtere härtere Umgangsart äh, des Staats auch einstellt. Also die letzte Generation zum Beispiel, äh, zu deren Konzept gehört es ja im Prinzip sogar äh, in Gerichtssäle zu kommen und dort die Forderungen vorzutragen und die Klimadebatte ja, juristisch voranzubringen. Also indem vielleicht irgendwann mal die Klimakrise als Notstand akzeptiert wird, der Straftaten wie Straßenblockaden rechtfertigt. Was bislang allerdings nicht so richtig klappt, muss man sagen. Und zum anderen bereiten sie sich immer besser auf die Repressalien vor. Also in der Zeit habe ich zum Beispiel gelesen, dass die Aktivistin Jana Mestmecker ja, als Vorbereitung auf das Gefängnis ein paar Lieder auswendig gelernt hat, damit sie sich dort vorsingen kann. Und ähm, ja, spannend ist auch, der, die Aktivistin Holger-Isabel-Jennecke, der die schon seit den 80ern Protesterfahrung sammelt und eben durch teilweise illegale Aktionen auch schon mehrfach im Gefängnis saß. Der, die bietet mittlerweile Workshops für AktivistInnen an, vor allem auch für die letzte Generation und da geht es darum, wie die Kommunikation im Gefängnis abläuft, wie die Tagesabläufe sind und äh, welche Rechte die Gefangenen dort haben. Also eigentlich ähm, ja sozusagen Praxis, praxisnahe Tipps äh, für Aktivistinnen, die sie vielleicht
0: bald brauchen. Ja, mir schon heftig, dass man sich da so extra vorbereiten muss. Ne? Hm. Ja, zum Schluss kommen wir zu einem Thema, das wir eigentlich beinahe als eines anmoderieren könnten, dass die Klimabewegung spaltet. Und im Prinzip ist das auch so. Nur hat die Bundesregierung sich dazu jetzt in einer Form geäußert, dass in der Bewegung eben nun doch wieder alle zusammen empört sind. <lacht> ja, aber, genau, von Anfang an. Also, es geht um den Einsatz der sogenannten CCS-Technologie. CCS ist kurz für Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und unterirdische Lagerung von CO2. Und die Idee dahinter ist, wenn das Treibhausgas irgendwo unter der Erde liegt, kann es nicht die Atmosphäre aufheizen. Man kann also zum Beispiel bei industriellen Prozessen wie der Herstellung von Zement das entstehende CO2 abfangen und dann sozusagen entlagern.
1: Hm. Das ist was, wo UmweltschützerInnen traditionell dagegen waren, weil das Ganze gewisse Risiken birgt. Also zum Beispiel können die Lager für das Gas undicht sein unter der Erde und wenn dann CO2 wieder austritt, ist ja erstens der Speichereffekt wieder dahin und das äh, Gas heizt vielleicht doch wieder auf und äh, feuert die Klimakrise an. Und äh, zweitens kann das eben teilweise auch Folgen für die direkte Umgebung haben, waren manche Umweltverbände auch jetzt. Äh, nämlich zum Beispiel, wenn das CO2-Lager unter dem Meer ist, dann können solche Lecks die Versauerung des Meeres vorantreiben, was dann ein Problem für die Arten ist äh, potenziell, die dort leben. Äh, und dann ist ein Argument eben, eigentlich immer gewesen, wir müssen CO2 ja reduzieren äh, und nicht immer weiter produzieren und dann unter Risiken lagern. Also sprich, solche Lager könnten den Anreiz äh, noch weiter senken, Klimaschutz zu betreiben.
0: Genau, aber Teile der Klima- und Umweltbewegung haben ihre Meinung dazu auch geändert, beziehungsweise auch die Grünen übrigens, die ja als Partei aus der Umweltbewegung heraus entstanden sind und immer noch eine starke Überschneidung haben, die haben bei einem Parteitag letztes Jahr einen Kurswechsel beschlossen angesichts der Klimakrise wollen sie CCS doch erlauben, aber nur für Emissionen, die sich wirklich nicht vermeiden lassen. Und das ist auch die Haltung von Umweltorganisationen wie NABU und WWF, die sich mittlerweile für eine begrenzte Nutzung aussprechen. Dagegen stehen aber immer noch BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe. Die haben gerade erst vor ein paar Wochen noch zusammen eine Mitteilung rausgegeben, in der stand Zitat, CCS ist das Gegenteil von Klimaschutz.
1: Ja, und diese Woche hat die Bundesregierung ja unter grüner Beteiligung Eckpunkte zu ihrer sogenannten Carbon-Management-Strategie vorgelegt. Ja, und jetzt sind halt wieder alle sauer. Also da steht nämlich drin, dass CCS <lacht> auch für Emissionen aus Gaskraftwerken erlaubt werden soll. Dafür soll es zwar keine staatliche Förderung geben, aber erlaubt soll es eben sein. Und ähm, ja, das sind halt einfach keine Emissionen, die unvermeidlich sind. Also im Energiesektor wissen wir ziemlich genau, wie wir Emissionen vermeiden, also wie wir die Energiewende machen. Und ja, kurz gesagt oder vereinfacht gesagt, also vor allem auf erneuerbare Energien umsatteln, Speicher und Netze ausbauen, den Stromverbrauch daran anpassen, wann viel Strom produziert wird, den Energieverbrauch möglichst senken und dann für den allergrößten Notfall halt so Gaskraftwerke parat haben, die perspektivisch mit Ökostrom basiertem Wasserstoff laufen und natürlich möglichst wenig laufen, ja, also das heißt, da fallen plangemäß eigentlich überhaupt gar keine Emissionen mehr an, wenn man das so macht. Und äh, dann braucht man auch kein CCS. Andersrum kann man argumentieren, wenn man
0: da CCS erlaubt, ist das ein Anreiz, halt weiter auch auf fossiles Gas zu setzen. Genau, und vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung, was im Gegensatz dazu denn als unvermeidliche Emission gilt. Mhm. Das ist zum Beispiel die Beherstellung von Zement. Und da geht es natürlich nicht nur um die Energie, die das Zementwerk nutzt, die kann man natürlich auch erneuerbar herstellen, sondern da geht es auch um die chemischen Reaktionen. Also wenn man Kalkstein zu Zementklinker umwandelt, dann entsteht einfach CO2. Und da wissen wir bisher einfach nicht, wie wir das ändern können. Also klar, da lässt sich bestimmt auch noch massiv was reduzieren, indem man zum Beispiel einfach weniger Zement nutzt. Also wir müssen auch einfach auf andere Baustoffe, wie zum Beispiel Holz setzen. Wir müssen alte Baustoffe recyceln und vor allem lieber Altbauten sanieren, als ständig neu zu bauen. Aber der Restzement, den wir eben doch noch brauchen, den können wir bisher nicht emissionsfrei produzieren. Sowas ist mit unvermeidlichen Emissionen gemeint. Also wenn es nicht an den Kosten oder am Willen scheitert, sondern wirklich am Wissen. Das natürlich nur unter dem Vorbehalt, dass sich das auch in den nächsten Jahrzehnten noch ändern kann.
1: Ja, da muss man auch sagen, in Klimamodellen, also zum Beispiel vom Weltklimarat, die die 1,5 Grad Marke nicht nennenswert überschreiten oder wieder dahin zurückkommen, da wird CCS eingesetzt. Also das heißt, wir haben als Menschheit die Klimakrise schon so weit vorangetrieben, dass wir wohl nicht darum herumkommen trotz äh, dieser Risiken. Und von daher kann man den Unmut vieler Leute, die sich da um die Natur sorgen, natürlich nachvollziehen. Also es ist nicht so, äh, dass es da überhaupt keine Risiken gibt bei CCS. Ähm, aber es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und äh, die Risiken muss man natürlich managen. Einmal dadurch, dass man genau aufpasst, dass es keine Lecks gibt. Äh, und dann geht es natürlich auch dadurch, dass das Ganze nicht für Emissionen genutzt wird, die man halt auch einfach vermeiden könnte. Es gibt ja auch nicht endlos Kapazitäten zum
0: CO2-Entlagern. Die gute Nachricht, es besteht eine Chance, dass sich KraftwerksbetreiberInnen gar nicht so sehr für CCS interessieren. CCS ist nämlich mega teuer und das wissen die natürlich auch. Aber es kann natürlich sein, dass die Gasindustrie auf die theoretische Option von CCS in der Zukunft verweist, um sich am Leben zu erhalten. Dann hätte diese Entscheidung der Bundesregierung ziemlich klimaschädliche Folgen. Und aus diesem Grund ist die Reaktion der Klimabewegung auf die Eckpunkte zur Carbon-Management-Strategie nun auch doch wieder nicht allzu gespalten. Denn so wie das jetzt geplant ist, will das in dem Spektrum quasi niemand.
1: Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und ähm, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gerne an klima
0: at und vielen Dank an Fabian Kirchhoff, Horst Hillen, Jeannette Lechner und Markus Eitmann, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Von mir auch vielen
1: Dank und schönes Wochenende.
0: Ciao. Tschüss.